0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую. Здравствуйте всем. А в гостях у нас сегодня завкафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук профессор Андрей Леницкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Антиоксиданты. Что это такое и с чем их едят? Вот у нас сегодня такая тема. Об антиоксидантах мы слышим постоянно. Знаем, что это что-то важное и очень ценное для нашего организма. Однако, что это такое вот, доподлинно, мало кто сможет объяснить. Ну вот сегодня будем восполнять этот пробел. Выясним главное, можно ли с помощью еды восполнить состав антиоксидантов. Или такое и мы это вырабатываем сами. Приглашаем, как всегда, участвовать в нашем разговоре всех, кто нас сейчас слушает. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Вы можете также прислать смс на номер 5533. Только в начале сообщения не забудьте указать слово «Вести». У нас также работает WhatsApp 8903-175. Маргарита, ну вот нет сейчас такой рекламы, где не сообщалось бы, что вот в этом-то продукте обязательно есть антиоксиданты. Это вот те как раз вещества, которые вам помогут стать краше, моложе, счастливее и так далее. Ну что, действительно, это правда, что они везде, нас повсюду окружают, и что это вообще за существа такие, что это за вещества такие, антиоксиданты, что это...
1: На самом деле очень хорошо, что если они действительно окружают и если они есть в составе здоровой натуральной пищи, получается так, что человечество, подверженное стрессом, большому действию токсинов извне, и поедая при этом беспорядочно, хаотично весь рафинированный мусор, который так красиво смотрится на прилавках в магазинах, вовсе не получает эти компоненты. Поэтому анти- антиоксиданты это, по сути, спас нашего организма от многих процессов болезней, которые ведут и к сокращению жизни в том числе. Антиоксидантам уделяется огромное внимание и специалистам, химикам, биохимикам и врачам. Врачами об этом многие знают, что антиоксиданты нужны, важны и полезны для нашего организма. А для чего они важны? Что происходит такого в организме вот на таком клеточном уровне? Важно понимать и знать для того, чтобы каждый понимал и целесообразность использования тех или иных антиоксидантов, сочетания в составе продуктов, понимал ценность именно натуральных продуктов растительного, животного происхождения, регулярного питания, для того, чтобы максимально помочь себе. Потому что мы живем в мире, который очень сильно за последние 20 лет трансформировался. Огромное количество действительно негативных факторов воздействует на нас. И наши собственные системы, защитные системы, а природа нас создала безупречными, все системы в нашем организме есть, она бесконечно мудра, но даже те системы не готовы к такой атаке токсинов и разрушающих факторов, которые поступают извне и действуют, атакуя наш организм. И сам человек подвергается часто этим негативным факторам, опять-таки прибегая к к нездоровому питанию, находясь в состоянии стресса, недосыпая, имея еще вредные привычки Никотин тоже разрушают многие действующие защитные факторы нашего организма. Поэтому даже не думая о том, что происходит извне, и не помогая собственному организму, мы начинаем преждевременно стареть. Хотя, в принципе, ресурс мог бы быть рассчитан на 100-130 лет. То есть порой мы забираемся в тот самый банк с ресурсами, снимаем со счетов и доводим себя до быстрого банкротства. Поэтому как надо жить, что надо делать? делать, чем надо питаться для того, чтобы помочь организму, всем ему, его системам для безупречной работы. А вот сейчас мы об этом немножко расскажем.
0: Андрей, скажите, антиоксиданты, они у нас внутри есть, и их нужно постоянно пополнять этот банк. Или все-таки можно положиться на матушку-природу, как Маргарита правильно сказала, она все-таки за нас многое решила, и вот просто сохранять то, что дано. Или все-таки можно вмешаться в этот процесс и антиоксидантов добавить.
2: Вы знаете, замечательный вопрос. <coughs> Дело в том, что по мере увеличения возраста у каждого из нас развивается состояние, которое, ну, вот так вот в быту, можно назвать, обозначить словом хрупкость. То есть наш организм с возрастом, если так можно сказать, начинает немножко ржаветь, и он в высокой степени подвержен поломкам, то есть самым разным болезням. И в том числе это происходит благодаря тому, что в клетках нашего организма изменяется соотношение веществ, которые мы называем оксидантами. Это те компоненты, те молекулы, те компоненты клетки, которые имеют большое количество кислорода которая обладает разрушительным действием. Это в клетке. А с другой стороны, в каждой клетке есть антиоксиданты, которые действительно заложены, как вы сказали, природой. И вот по мере увеличения возраста, если у человека есть вредные привычки, курение, чрезмерное употребление алкоголя, если есть какие-то заболевания, то действительно мы наблюдаем нарушение вот этих весов, взаимоотношений между антиоксидантами и между прооксидантами, То есть теми веществами, которые обладают повреждающим действием на клетку. Поэтому действительно очень важно, если есть какая-то патология, если есть возраст, если есть возрастная патология, действительно очень важно восполнять запасы антиоксидантов для того, чтобы вот снизить проявление вот этой самой хрупкости организма. То есть, иначе говоря, для того, чтобы ну, вот смазывать шестеренки нашего организма. То есть
1: организму все равно нужно помогать. А самое лучшее обеспечивать профилактику всем этим проблемам, ага. болезням, не думая о том, что вот мы все равно... очевидно, состаримся, либо, очевидно, заболеем, потому что мама и папа прожили недолго, ну, условно говоря, и страдали разными болезнями, в том числе аутоиммунными и хроническими дегенеративными процессами. Ну, как бы вот, что на роду называется, написано. Нет, все не так. Если вы будете обеспечивать профилактику ненужных проблем и болезней, вы их просто не получите. Они не проявятся. И действительно, это позволит вам жить долго и активно. Вот
0: смотрите, если примитивно говорить, да, вот вижу человека и думаю, что ему 60 лет, а потом выясняется, что ему 45. Правильно ли я понимаю, что это значит, что у него что-то с антиоксидантами не то?»
2: Ну, вы знаете, скорее всего, у него есть синдром преждевременного старения.
0: Это влияет, вот антиоксидантная вот эта защита сломанная, да, влияет. влияет на то, что он постарел раньше времени? Это
2: действительно влияет, потому что одним из механизмов формирования преждевременного старения является дефицит антиоксидантов в организме, оксидативный стресс, так ну, называемый. Ну, вкупе,
0: понятно, с другими да, какими-то да, еще да. проблемами, но вот это тоже показательно, да? Маргарита, ты когда видишь своих пациентов, которые хотят стать, естественно, моложе, Крайне красивее. Ты им говоришь об этом, что вам нужно вот сюда вот подключить вот эту технологию, антиоксидантную защиту включить. Ты видишь, считываешь человека, у которого мало антиоксидантов, или все-таки э, это не так явно проявляется, или все-таки ты как доктор, как
1: специалист это видишь? Я уделяю очень много внимания самому человеку в комплексе, рассматривая его со всеми его проблемами, болезнями, нюансами по состоянию здоровья для того, чтобы максимально ему помочь. И вне всякого сомнения, безусловно, говорю о здоровом питании, которое является источником и антиоксидантов. Я не говорю на на клеточном уровне, что происходит в организме, но могу рассказать и это, но в моей длинной консультации не хватает катастрофы просто со временем для того, чтобы донести для него, него вот такую полезную информацию. Поэтому я думаю, что здесь сейчас Сейчас мы немножечко можем посвятить людей в те процессы, которые происходят на клеточном уровне. Ведь мы все дышим правильно, да. и с воздухом мы получаем достаточное количество кислорода, благодаря чему мы живем. И кислород, и те питательные вещества, которые поступают в наш организм, конвертируются в энергию в составе митохондрий каждой клетки нашего организма. То есть в составе каждой клетки есть такие фабрики по производству энергии. И эта энергия она необходима для жизни деятельности в целом, то есть идет на, на все функции нашего организма, даже на взмах ресниц и на те функции, на обеспечение тех функций, которые человек даже не анализирует, когда он спит, он дышит, опять такие дыхательные функции, работа сердечно-сосудистой системы, каких-то мышечных элементов все равно она происходит, на поддержание здоровья, на противостояние разным неблагоприятным факторам, на всю необходимую энергию. Но в производстве такой энергии происходит образование и э, кислорода, которые теле- теряют э, свои э, электроны, образуется э, э, кислород без пары электронов, э, который становится очень агрессивным. Это совершенно нормальный процесс. То есть в организме, в результате образования энергии, образуется большое количество свободных радикалов. Вот того самого агрессивного, активного кислорода, который начинает искать себе пару. Вот тоже, Если кстати, бы не было свободных радикальных реакций в организме, радикалов. не запускались бы те процессы, которые крайне необходим организму, То есть это провокатор всех биохимических процессов. То есть это пусковой механизм. Но в организме есть и факторы, которые защищают нас от свободно-радикального повреждения. Это ферменты и витамины. супер Супероксидаза м- и глуптион э- трансфераза, глуптион пероксидаза. Ой, ой как а сложно. Сколько там в нас? <laughs> Много, Но для безупречной работы этих ферментов мы должны здоровым образом питаться, потому что она поддерживает этих защитных факторов нам нужны такие компоненты из состава пищи, как цинк, селен, железо, магний, марганец, а также витамины, витамины С, А, Е, крайне необходимы для того, чтобы вот в совокупности с теми факторами, которые есть в составе нашего организма, образуются в нем. Но образуется ведь мы большая лаборатория, образуются они из тех компонентов, которые поступают в наш организм. Поэтому мы ежедневно должны пополнять те факторы, которые 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 имеем для того, чтобы максимально противостоять. Хорошо, когда баланс веществ, которые защищают наш организм и которые образуются в виде агрессивных компонентов, катализирующих все биохимические реакции. Но мы же не под вакуумным колпаком, мы подвергаемся ежедневным стрессам, мы не досыпаем, мы имеем вредные привычки. У нас слишком дел, которые мы... Мы предпочтение, вместо того, чтобы помочь себе э, своевременным достаточным отдыхом, сном или, по крайней мере, здоровым питанием. И поэтому агрессивных факторов становится все больше в организме. Они постепенно разрушают организм, приводя к э, болезням, в том числе и системным. Ну, любые болезни, которые вы возьмете, ну, просто снижение иммунитета это все как раз Маргарита, таки.
0: Маргарита, как
1: избежать,
0: как нам туда добавить этих антиоксидантов и защитить себя? Что нужно есть? Что содержит эти антиоксиданты, да. какая еда, какая пища? Я сейчас пища? скажу
1: об этом. Я думаю, что для многих даже, может быть, новостью будет, что основным антиоксидантом, который защищает нас и противостоит ненужным факторам, является глутатион. Глутатион, глутатион который он. образуется так. в нашем организме. Образуется а он глутатион чем подпитать? Глутатион – это очень простая молекула, которая состоит из трех аминокислот. Цистеин, глицин и...
0: Так, Андрей, подсказывайте. Что...
1: Глутамин и что... Маргарита, То бог есть с ними глутаминами, то глутамин, продукты, это продукты глутамин это сера. Глутамин это сера, то есть сера содержащая аминокислоты. А сераклейка, вот она как раз и привлекает к себе свободные радикалы и, и действительно становится могильником для тех свободных радикалов, которые в организме имея вот такую вот клейкую основу. Поэтому наличие компонентов белкового происхождения. И вообще серосодержащих продуктов в нашем рационе крайне необходимы для поддержания образования, процесс образования глутатиона в составе нашей печени. Так, ну давай, а это чеснок, продукты? это лук, так. это все крестоцветные овощи, все виды капусты, брокколи, цветная капуста, все листовые виды капусты. Но для того, чтобы образовался глутатион в достаточном количестве, чтобы был действительно активным защитником нас от формирующихся свободных радикалов и от тех, Тех, которые атакуют нас извне, должны поступать в достаточном количестве продукты, содержащие витамин С, витамин А, Е, а также минералы, цинк, цинк, содержащие продукты. Какие? давай
0: вот называть прям по списку, вот цинк, селен, списку, Цинк,
1: конечно, это морепродукты, которые мы порой так любим, устрицы и другие морепродукты, это красное мясо, птица, фасоль, ну, не всем орехи, а цельнозерна, вот... то есть цельнозерна, Зерновые продукты, хлеб хлеб и э, те каши, которые приготовлены на воде, тоже будут являться источником цинка. Нужны селен. Это тоже один из компонентов, который является самостоятельным сильным антиоксидантом и тем минералом, который не не так часто встречается в составе продуктов питания, но, тем не менее, активно укрепляет иммунитет, борется с попаданием тяжелых металлов в сочетании с витаминами А и С, снимает, кстати, нервное напряжение и устраняет депрессию. В морской капусте в составе морской рыбы находится селен, а также в злаках и печени – Например, животных в составе говядины бразильский орех может быть источником селена два бразильских uh-huh. ореха в день уже достаточно хорошее поступление а это селена будет, очень. будет поддерживаться селен в составе организма крайне вот Если я
0: открываю интернет, вот я даже себе распечатала здесь очень четко написано, вот я не знаю правда ли это написано, много антиоксидантов содержит двоеточие кофе в скобках, особенно растворимый. После
1: этого я чуть не упала. Это правда? Ну, антиоксиданты, оксиданты морознь, конечно, в составе кофе и какао тоже есть антиоксиданты. И в составе чая, особенно зеленого, биофлавоноиды, которые нам необходимы для поддержания и иммунной защиты, для поддержания в безупречном состоянии наших сосудов, для просто увеличения продолжительности жизни или увеличения продолжительности через, скажем, остановку преждевременного старения организма. Но в разнообразии продук- продуктов Вы можете получить а, те антиоксиданты в том наборе, в том количестве, которые только дополняют друг друга, а, будут способствовать поддержанию нашей жизни и противостоять всем заболеваниям. Маргарита, только давай дальше по, по
0: списку. Вот, допустим, во пишут всем. курага, изюм, чернослив, финики. Это огромный источник природных антиоксидантов. Это
1: правда? Да, природные антиоксиданты в основном, в основном находятся в составе продуктов продуктов растительного происхождения. Ну, почему продуктов растительного происхождения? Ну, возьмите дерево. Оно миллионы лет, вот как бы, как вид живет на земле, и уже давно научилась противостоять разным факторам, внешним факторам среды, поэтому научилась себя защищать. И и, и испокон веков даже в народной медицине использовались разные части растительных компонентов для того, чтобы противостоять болезням или чтобы излечить их. И коренья, и листья, и стволики, и цветы, то есть в виде настоек, настоек, микстур, и даже наружных средств, и это абсолютно не случайно. И сейчас наука уже подвела некое такое научное обоснование под все компоненты, которые использовала испокон от человечества для того, чтобы противостоять болезням. Конечно, растительные компоненты, они в большей степени содержат антиоксиданты, то есть натуральные компоненты, которые помогают нам противостоять. А что это в составе растений? Всем известно, витамин С, биофлавоноиды, то есть витамин П, или проще сказать, рутин, который представляет собой совокупность 150 компонентов растительного происхождения, несущих нам защитный, защиту от болезней проблем преждевременного старения. Конечно, это витамин Е, но витамин Е – это же растворимый витамин, находится в составе растительных масел, поэтому отдавать предпочтение нерафинированным растительным маслам, где много будет витамина Е. Опять-таки, зерна. Зерновые в составе ядер, зерновых вы получите витамин Е. Но ну, и витамин Е еще находится в составе продуктов животного происхождения. Опять-таки, это жирные виды рыбы, которые несут не только витамин Е, но и омега-трипуль, насыщенные жирные кислоты, которые защищают каждую клетку нашего организма, создавая для нее надежную липидную мантию.
0: Маргарита, вот еще один очень удивительный совет. Ну, задайте, что пожалуйста, адиоксиданты... вопрос нашему гостю. Очень я хочется. Хочу, Маргаритов... я, я сейчас... а, да. Вам хочу обоим э, задать вопрос, а потом э, Андрей поддержит. Маргарита, что меня тоже удивило, вина и коньяк содержат антиоксиданты. Андрей, это
1: правда? Да, есть такие.
2: Знаете, есть такой, я хотел бы вначале Маргариту поддержать по поводу того, что действительно антиоксиданты в большом количестве содержатся в растительных продуктах. И есть такая замечательная рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которую я очень люблю. И то, что я советую каждому своему пациенту, и мы это активно говорим в лекциях и в различных просветительских беседах, каждый день нужно съедать 400 граммов, красного, желтого, зеленого, синего, хрустящего. То есть так, э, там э, свежее, там это, еще чи- раз, это
0: еще раз, 400 Андрей. граммов.
2: Красного, желтого, синего, зеленого, хрустящего. У меня Не одна... важно чего. Нет, нет, но это овощи и фрукты. А, Свежие. а то сейчас народ
0: побежит за чипками. Жёлтые С- Вы
2: абсолютно правы. Меня одна моя слушательница спросила. Скажите, пожалуйста, картофель фри подходит? Это ну, конечно, ведь тоже ну, желтый, и <свят> или,
1: или покрасим, да? Первый мысль, <свят> конечно. Вы знаете, дело
2: в том, что вот в этих продуктах содержится действительно большое количество антиоксидантов, которые очень хорошо усваиваются. Вот именно в, таких, в таком именно сочетании.
0: Такой радугой, радугой. Ну,
2: просто цветного. знаете, вот я говорю своим пациентам: если вы в день не съели три яблока, уж яблоко может любить купить каждый человек при любом уровне достатка в любое время года.
0: Ой, мы сейчас после эфира пойдем и съедим. То,
2: значит, потому день... что
0: наша коллега да. принесла нам вкусные яблоки со своего сада. Они просто брызжут антиоксидантами. Брыжут, да, да. У нас уже вся редакция их попробовала. Очень вкусные, хрустящие, хрустящие. красные. В общем, это все у класса. Вы Даже с да, 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 да. То
2: есть, вот если человек в день не свел три яблока, то да, значит он его прожил зря с точки зрения О, своего здоровья. Ничего так себе. Так что вот я попрошу радиослушателей это запомнить. Полкилограмма так. зелени, у овощей, фруктов, свежих, круглый год каждый день.
0: Срочно за яблоками. но сейчас это вообще преступление не есть. Яблоки, и груши и все, что растет в садах, потому что вот сейчас оно все настоящее, натуральное и полезное. Да. Андрей, еще хочу вот что спросить: сейчас, естественно, те, кто нас слушают, сидят и думают. Но чего они там вот рассказывают? Это надо съесть, это надо съесть. А нет ли вот такой таблетки, вот, где большими буквами на упаковке будет написано? антиоксиданты. Покупаем таблетку, выпиваем, и себе на месяц, там, на неделю заполнили свое хранилище антиоксидантами. Есть такое что-то типа этого? Вы знаете, есть
2: большое количество самых разных витаминов и так далее, но они должны применяться по назначению врача в каждом конкретном случае. А вот для любого человека, вот любого, вот просто по радио это можно говорить, не видя пациента, не видя больного, можно сказать, что норма дневная антиоксидантов как раз содержится вот в этом количестве овощей и фруктов, поэтому надо в себе это воспитывать. Вот мне мои пациенты говорят, что это не так вот просто сразу приучить себя употреблять такое большое количество зелени. Все-таки в нашей культуре вот как мы считаем, что если мы не съели кусок мяса, не заправили его там, салом или маслом, то значит, ну как бы мы не поужинали и не пообедали. Но на самом деле это вот не так важно. Важно с точки зрения антиоксидантов все-таки употреблять овощи и фрукты свежие. Это очень важно. Угу. Ну кстати говоря, отчасти красное вино. В небольшом количестве. Там действительно содержится препарат, вещество, которое называется ресвератрол. Это вещество с антиоксидантным эффектом. Там содержатся флавоноиды. И вот умеренное потребление красного вина до 250 бокал красного вина в день. Да? Хорошего То красного есть вина. главное здесь
0: остановиться после одного а бокала. А я, да. я всегда, вот, знаете, всегда
1: ограничиваю, конечно, что касается алкогольных напитков нам только скажи».
0: Вот я не знаю, чтобы страшно. Я вам хочу сказать, чтобы получить
1: все. суточную дозу того же самого ритсвероатрола по сути, вот капсулу, надо выпить 0,75 вина. Что будет с нервной системой и семьей, контакт с которой может тоже постепенно теряться. Поэтому во всем чувство меры не злоупотреблять, конечно, и красное вино тоже добавит свою, скажем вот пользу в силу того, что в составе действительно есть такой антиоксидант, но его много действительно в составе других продуктов.
2: Я где-то читал одного классика. Я каждый день выпиваю рюмку коньяка, ну, для того, чтобы получить запас антиоксидантов. Но никакая сила не заставит меня продолжить а Ой, многих наших человек, людей какая сила воли. никакая сила не заставит остановиться. Так что действительно вот с таким путем так поставки антиоксидантов в организм, как красное вино, нужно быть очень аккуратным и осторожным. Это действительно так. Я хочу поддержать в этом смысле. Да, я, я тоже хочу
0: нашим слушателям сказать, чтобы нас не поняли превратно. Мы не призываем вот здесь упиваться и объяснять это себе, что я пополняю запас антиоксидантов. Но просто если случилась какая-то хорошая история, почему не выпить бокал хорошего красного вина, пометуя о том, что в нем содержатся еще и антиоксиданты. И зная меру. И зная меру, вполне себе можно позволить и таким образом пополнить этот запас. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня зав кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук профессор Андрей Ильницкий. Антиоксиданты. Что это такое и с чем их едят? Вот такую тему мы обсуждаем сегодня и, конечно же, призываем всех участвовать в нашем разговоре. Телефон в студии, напомню, 232 Два пятнадцать пятьдесят девять. Код Москвы четыреста девяносто пять. Вы можете также присылать Смс на номер пятьдесят пять тридцать три. Только в начале сообщения не забудьте указать слово вести. У нас работает WhatsApp восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. У нас есть звонок Мария Андреевна на связи. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте добрый день. день. Добрый день. Да, да, такой вопрос.
1: Я хотела бы знать, Актовидин является оксидантом,
0: антиоксидантом. Спасибо. Да, это
2: действительно препарат, который обладает, в том числе, антиоксидантной это активностью. Но ну, это, это препарат действительно такого сосудистого плана, который э, способствует, имеет, в том числе, антиоксидантное действие. Но э, вот по поводу применения все это нужно, конечно, у врача. И не надо вот уповать
0: на то, что я сейчас выпью вот этот вот да, препарат. Абсолютно.
2: Все-таки лучше коррегировать при помощи питания вот mm-hmm. антиоксидантный статус. В том числе при помощи питания.
0: Спасибо, Мария Андреевна, за звонок. Маргарита, я хочу продолжить вот этот списочек, который я все-таки вычислила в интернете. Мы уже обсудили фрукты, овощи, кофе даже и вино. И вот еще я там увидела, лекарственные растения являются мощным э, пособником в действии антиоксидантов. Вот это что? Что значит лекарственные растения? Есть какие-то суперлекарства, э, вернее, суперлекарственные растения, которые вот, дают нам антиоксидантную защиту? Или это все-таки тоже надо внимательно изучать, смотреть и как-то подходить к этому с головой.
1: Я уже сказала, что растения обладают собственной антиоксидантной защитой относительно тех факторов, которые извне. То есть экологические факторы, природные факторы действуют на растения. И растения научились за тысячелетия истории сами защищать себя от разрушения для продолжения вида. И поэтому любые растительные компоненты, они будут приносить в наш организм достаточное количество антиоксидантов. Самое главное – уметь этим пользоваться. Что касается растительных э, компонентов и всех травок, э, я бы не называла бы сейчас конкретные какие-то травки и их составы э, для того, чтобы э, ну, не привлечь э, э, к этим составам э, наших уважаемых радиослушателей. Я думаю, что все составы должны назначаться или нутрициологом, или диетологом, или врачом общей общей практики, который знает вас и э, понимает целесообразность использования тех или иных компонентов, биологически активных добавок и вот этих настоев и составов сборов для того, чтобы максимально подобрать именно вам, учитывая состояние здоровья и все нюансы вашего здоровья для того, чтобы в правильных дозировках и в правильном режиме назначить эти компоненты. Но я хочу сказать, что испокон веков на столе наших даже предков, наших родителей всегда лежали такие продукты питания, как капуста, морковь, свекла, брюква, то есть исконно русские продукты, которые давал нам урожай и которые с удовольствием все использовали для своего питания, ну а также а, такие составы как, а, скажем, девисил, зверобой и расторопшие, все тоже использовали, собирая вот эти травки а, для того, чтобы помочь организму противостоять каким-то болезням. В принципе, народ даже и не задумывался о том, что вот помочь, Они понимали, что вершки, корешки, наверное, обладают какими-то свойствами и а, а, что-то культивировалось, ну что-то да, вряд они что анализ проводили в лесу, но чутье, но... Да. Тем не понять. менее, вот, интуитивно они могли помочь себе. Мы же забыли порой, что такое продукты, как их готовить и как их использовать в своем рационе. Мы ушли от домашнего приготовления пищи, к сожалению. И поэтому, придаваясь все-таки рафинированным продуктам, мы в составах этих продуктов, к сожалению, не получаем того количества или вообще не получаем, кроме лишних калорий, себе полезные компоненты. И поэтому начинаем прибегать к каким-то биологически активным добавкам, лекарствам для того, чтобы пополнить ресурс. То, что дала сама природа, максимально будет органично усваиваться нами и в тех пропорциях, и в том состоянии, которым действительно она дарует нам эти компоненты. Что касается лекарственных препаратов, да не все и не всегда усваивается, и не в тех пропорциях, не в тех количествах, которые необходимы. Да, я согласна, надо пополнять ресурс, да, он важен, нужен. Но дозировка, сочетание компонентов, а сочетание разных компонентов, антиоксидантов и в составе, просто во время приема это высшая математика-самонавтика доктора который вам позволит все-таки подобрать целесообразные составы они будут нужны
0: у нас на связи марина марина здравствуйте слушаем вас алло марина вы слышите нас К сожалению, Марина, видимо, уже не дождалась. А может быть, все-таки она еще раз попробует нам перезвонить. Мы будем очень рады. Маргарита, я еще хочу спросить о специях. Вот также в интернете гуляет информация, что специи содержат очень много антиоксидантов и приводится в качестве доказательства тому, что вот люди, которые живут в жарких странах, в частности, в Африке, в Индии, они используют очень активно специи и ну вот как-то таким образом себя поддерживают, очень молодо выглядят. Не знаю насчет африканских стран, какие имеются в виду, но вот Индия точно указывается, что эти люди сумели найти, так сказать, общий язык с специями, и они их не раздражают, они не приносят им каких-то проблем с желудком, а работают только на пользу. Действительно ли вот эти все жесткие специи индийские, например, могут давать антиоксидантную защиту?
1: Да, Марина, это так. В составе специи они тоже ведь природного происхождения, содержатся те компоненты, которые защищают наши сосуды и поддерживают нашу иммунную систему, и действительно, благодаря которым происходит не только антибактериальная защита органов пищеварения, бактерицидные действия, но и действительно приносит в наш организм антиоксиданты. И если в рейтинговом, скажем, порядке расставить специи по содержанию антиоксидантов на первом месте, наверное, будет гвозди, Дико, молтекари. Привычные, казалось бы, вещи. Душица, куркума, петрушка, наверное, вот как раз те самые <свят> специи, которые принесут антиоксиданты. Но я уже сказала о серосодержащих компонентах. Жуйте чеснок, лук. И, конечно, давайте предпочтение крестоцветом. То есть ты советуешь, да? <BRIAN> да, в сыром виде, пожалуйста, один зубчик, ползубчика в день, этого будет достаточно. Если вам сразу как бы не коммуницировать с кем-то, то есть не общаться с кем-то, можете с удовольствием поддерживать как раз выработку собственных антиоксидантов печени за счет сердца, держащих компонентов. Лук, чеснок, замечательные антиоксиданты.
0: Наталья у нас на связи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Два вопроса. Первое. Вот яблоки. Вот сейчас они свежие, да, отечественные. Но зимой же в магазинах импортные, которые даже на ощупь какие-то скользкие, чем-то обработанные. Вот как же их-то есть? Первое. Второе. Вот вы говорите чеснок-лук, но у людей, у которых гастрит, проблемы с желудком, это есть нельзя. И третье пожелание. Пусть побольше ваш гость говорит. Он очень хорош, хорошо говорит, хорошие советы дает. Спасибо. Спасибо. Ну, Андрей, вам слово тогда. Вы яблоки рекламировали, сказали, три яблока не съел. я добавлю. Да, не правильно день прожит ну вот Рассказывайте. Вы знаете, я
2: очень уважаю Маргариту Васильевну, и, честно говоря, сам заслушался, когда она говорит, и забываю обо всем. Она да, очень я тоже грамотная. иногда
0: забываюсь, но, тем не менее, я считаю справедливо, справедливо, наша слушательница что... на вас обращает внимание. Да, спасибо,
2: спасибо за вот такое хорошее отношение. Дело в том, что по поводу яблок, ну, мы сейчас не будем обсуждать качество продуктов, это не наши вопросы. Но... Нет,
0: нет, это все наши вопросы. Принципиально... Ну, то есть вы рекомендуете все-таки стараться сезонные яблоки, есть и наши российские, правильно?
2: Ну, вообще говоря, лучше всего употреблять те продукты овощные, которые прозрастают вот в этой климатической зоне. То есть вот если как. мы находимся uh-huh. в Москве, она нас слушает вся страна, видимо, то все таки лучше вот те продукты, которые ваши... страна. страна. яблоки Лунна. во
1: всей стране есть. яблоки во всей
2: стране есть, да. Так что вот это, конечно, это важно. По поводу гастрита, знаете что? Ну, ведь нужно все в меру делать. И поэтому вот те специи, о которых сказала Маргарита, и чеснок, и лук, ну уж если даже есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, то в небольших количествах все это на самом деле можно. Здесь нужно ориентироваться на свое самочувствие, на наличие обострения. В крайнем случае можно пойти к литичьему врачу и получить у него рекомендацию. Можно
1: добавлять. Да, марган... Можно добавить. В составе яблок есть очень важные антиоксиданты, особенно в составе кожицы. Почему я говорю о целесообразности использования яблок с кожицей? Там есть антиоксидант очень сильный, который называется кверцетин. Вот как раз-таки он при лежании, не, ну, никак не, не снижается его активность в составе яблока. Да, уменьшается активность витамина С, но антиоксидант кверцетин в том объеме, которым создавается, его природа, он так сохраняется в кожице. Что делает кверцетин в нашем организме? Укрепляет иммунитет, обеспечивает борьбу с воспалением и уменьшает аллергические реакции. Поэтому промойте яблоко от тех факторов, которых вы боитесь, там нитратные или там, обработанные чем-то. Промойте яблоко. Но вот То,
0: что как раз Людмила сказала, что они какие-то
1: глянцевые. Тщательно пережевывая. А процесс жевания никак нельзя исключать э, из э, процесса любого продукта для того, чтобы вашему желудку было легче. И еще все овощи и фрукты в основном привносят э, щелочные составляющие нашему организму, никак не кислотные. Если вы говорите о гастрите, язвенной болезни и прочих про- э, процессах, конечно, при острых процессах свежее яблоко, наверное, не подойдет. Там <клёх> немножко надо его термически обработать, сделать печеное яблоко при сохранении еще какой-то вот, э, э, хрусткости. А да, его- сохранит вот эти э, Небольшое количество кровоцветий Вино сохраняется, скожется обязательно это делайте, ешьте с удовольствием, но бояться, что у вас вот будет обострение, во всем чувство меры должно быть. Вы прислушивайтесь к своему организму, следите за его реакциями, но не надо противостоять уже просто боясь чего-либо. Вино и виноградное спрашивает нас
0: Надежда из Петербурга. Мы делаем, например, из крыжовника, оно также полезно. Ну, будем надеяться, что этот ответ мы узнаем сразу после того, как услышим прогноз погоды. И мы продолжаем у микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня зав кафедры терапии, гириатрии и антивозрастной медицины Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России доктор медицинских наук профессор Андрей Ильницкий. Мы обсуждаем антиоксиданты. Пытаемся понять, что это такое и с чем их едят телефон в студии 232 1559 код москвы 495 звоните нам и включайтесь в разговор либо присылайте смс на номер 5533 в начале сообщения не забудьте указать слово вести у нас также работает whatsapp 8903 170 63 63 и для связи вы можете использовать также его у нас на связи людмила людмила слушаем вас здравствуйте здравствуйте людмила здравствуйте
1: в этом году большой урожай Изабелла. Вы знаете, вот второй день давим сок.
0: Скажите, вот мы не хотим вино делать, а просто пить, потому что очень вкусно. Спасибо, понятно. Вот за дело, за живое, что называется, тема вина, его да использование. Уж. Перед тем, как уйти на выпуск погоды, мы как раз говорили о том, что Надежда делает из крыжовника вино и спрашивает, насколько это полезно. Теперь вот, значит, Изабелла, это, я так понимаю, сорт винограда. Да. Андрей, ну, берите на себя ответственность, что все таки ну, делать с вином, если знаете, так вот люди активно что... его давят.
2: Дело в том, что есть такое понятие средиземноморская диета. которая содержит большое количество антиоксидантов, которые поступают в том числе за счет вина. Но там принято употреблять небольшое количество вина. О дозах мы уже сказали сегодня. Угу. И предупредили наших радиослушателей, что, что не надо, надо знать меру, и не надо увлекаться. Поэтому, что касается выбора, крыжовник или виноград, то, конечно, из винограда, поскольку это приближено к средиземноморской диете. И вот э, радиослушательница спросила, вино или сок. Но ну, лучше сок, наверное, потому что в соке действительно есть вот свежевыжатом соке, которые они делают. Действительно содержится большое количество антиоксидантов и э, их могут сок может, могут пить все, и дети, и старики, Конечно, и, да. и так далее. Поэтому... Людмила,
0: правильно делаете, вы, на, на верном пути вы. вы на
2: правильном пути, да.
0: Да-да-да. Вот еще спрашивают про корень имбиря из Московской области. Маргарита, что скажешь, корень имбиря, он дает антиоксиданты?
1: Как любое другое растение, корешки, вершки приносят в организм полезные компоненты, в том числе антиоксиданты. Имбирь – это мощный антиоксидант, который обладает не только вот самостоятельно, бактерицидным эффектом, бактериостатическим, но и как раз привносит а, те компоненты, которые защищают наши клетки а, и на уровне не только кишечника, и на, для нашего иммунитета от а, повреждающих факторов свободными радикалами. И, я хотел, а, и кстати, он имеет высокий термогенез, а, имбирь, то есть повышается обмен веществ при употреблении имбиря. Опять-таки, для того, чтобы не раздражал он а, желудок, его надо дозировать и употреблять в достаточно, как и все в меру. Я бы хотела сказать об рейтинге допустим, вот фруктов, которые содержат антиоксиданты, по, исходя из количества антиоксидантных единиц в их составе. И на первом месте в данной ситуации будет чернослив. Он содержит большое количество чер... Именно вот черная слива, кисло-сладкая, кисло-сладкая, черная слива. Изюм черника ежевика земляника вот такие ягоды а, апельсины виноград только вот черный и красный виноград и вишня Вы, Марина, задавали вопрос Про крыжовник Крыжовник, конечно, содержит Антиоксиданты, особенно Красный крыжовник, вне всякого Сомнения, потому что природа Раскрасила разными цветами Фрукты, овощи И как раз Краситель, который она принесла В этот продукт, является Тем самым индикатором То есть пометила природа, что там есть Антиоксиданты. Я хочу сказать,
0: что Тема яблок очень затронул наших слушателей. Очень много сообщений на, на эту тему уже Вот, например, из Италии нам пишут. «Импортные яблоки для начала поскребите ножом, увидите, как, как будет...» отходить парафин. Такие в Италии у нас продают, мы их моим и шкребем. Ну, читаю, как написано. Ну, да. Приятного аппетита! Это наша слушательница и, или слушатель из Италии. А вот, например, пишут Пишите из Россию. Московской области, все в Европе снимают кожицу с яблока и здоровее нас. А Жанна из Санкт-Петербурга спрашивает, а вот, например, яблочные чипсы, то есть яблоки высушенные, сохраняют ли они вещества? Маргарита, что скажешь?
1: Да, сохраняют. Там только нивелируется объем витамина С, а вся польза, в том числе, если правильно высушены яблоки, сохраняются даже ферменты. Их надо сушить в дегидраторе или э, и без доступа света обязательно, потому что свет убивает витамин С сразу. И при температуре до 56 градусов. Вот тогда яблоки, э, яблочные чипсы, как и чипсы из любых э, растений, опять-таки вершков, корешков, свеклы, капусты, моркови, э, брюквы, репы, тыквы будут э, иметь всю ту необходимость степень пользы для вашего организма, да и прекрасный перекус. Всегда прихватывайте с собой чипсы разнообразные, из овощей и фрукты, для того, чтобы не оставить себя голодными и без антиоксидантов в составе.
0: Из Москвы спрашивают у Андрея, что такое синий цвет в вашей рекомендации, Оля. Ну, вот вы говорили о том, что нужно употреблять продукты, фрукты, овощи синего, желтого, красного, зеленого цвета. Например,
2: слева, а не Дело в том, что э, здесь имеет значение вот, чтобы вот Маргарита правильно сказала, чтобы они были цветные, потому что там содержится большое количество микроэлементов, антиоксидантов, и вот цветные овощи и фрукты, это они вот как
0: раз вот свидетельство того, приносят. что там
2: их много. да. Поэтому а... это надо воспринимать не очень буквально, а понимать, что они должны быть цветными, ну и синими в том числе.
0: Андрей, не могу вас не спросить, вот мы сейчас целый час говорим о том, насколько важно употреблять то, это всего понемногу, но тем не менее количество большое мы, так сказать, набросали вот этих продуктов, которые нужно употреблять, можно ли перенасытиться антиоксидантами? Вот, что бы вы на это сказали. Все-таки, если человек сейчас впечатлится начнет вот это все употреблять, не получится ли такой взрыв антиоксидантный у него в организме? Слушайте,
2: я вам расскажу одну историю. Скажите. Я одно, одному своему знакомому говорю, слушайте, надо похудеть. Вот, а для этого нужны антиоксиданты. Нужно вот этих 400 миллиграмм, жёлтого, 400 грамм желтого, красного, зеленого, синего каждый день. Встречая его через две недели, он действительно похудел. Ну, знаете, процентов на 30. Mm-hmm. Он говорит: слушай, ну ты диету рекомендуешь. 400, он, оказывается, он по... Нет, он полкило в день съедал красного, полкило желтого, полкило зеленого и полкило синего. То есть он, в общем-то, не перенасытился антиоксидантами, но, в общем-то, добился
0: хорошего
2: эффекта. Но он некомфортно себя чувствовал. То есть антиоксидантами нельзя перенасытиться, если они поступают в составе натуральных продуктов.
0: То есть сам организм способен с этим справляться. Абсолютно, да? абсолютно. Какой же у нас умный организм? У нас правда? Умный,
1: умный организм, нельзя его обижать, и надо к нему корректно и с уважением. Именно организм поддерживает баланс антиоксидантов как между собой, так по отношению к тем факторам, которые нас разрушают.
0: Еще не могу не спросить, у нас есть целая даже подборка и фотографии, нам шлют на WhatsApp наши слушатели, спасибо вам большое за активность, сразу хочу сказать, всевозможные фотографии каких-то праж капсул, что преподносится рекламой как антиоксиданты. Я, конечно, это называть не буду, но вот среди другого так сказать, свойства каких-то фотографий есть и красный рис. Вот красный рис, что это такое? Является ли он проводником антиоксидантов? И можно ли на него полагаться в этом вопросе? Что это? Опять очередная уловка каких-то рекламщиков? Или это правда имеет под собой какую-то информацию, значение и правду? Что бы вы сказали? Слышали вот об этом? Красный Красный рис рис. встречается в природе, безусловно.
1: Опять-таки, природа раскрасила его вот этой самой красной краской. Поэтому биофлавоноиды там есть в составе, благодаря чему. окраска вот такая... Кстати, если говорить вообще о продуктах, их рейтинге, на первом месте оказалась красная фасоль. Мелкая, мелкая красная фасоль, которая богата антиоксидантами. Что касается красного риса, априори, там есть антиоксиданты в составе, ну и, конечно, полезные белки и большое количество минералов. Кроме того, это питательный продукт, и он будет полезным. И а составе... витамины
2: группы В. И это витамины группы очень В, важно.
1: что очень-очень важно.
0: Просит сказать, скажите что-нибудь про свеклу, Вот так буквально кричит наш слушатель. Но мы уже говорили, что свекла тоже несет в себе вот этот заряд антиоксидантов. Правильно я понимаю?
1: Заряд антиоксидантов и сердцесодержащие компоненты тоже в составе несет. И большое количество минералов, которые поддерживают собственную антиоксидативную активность для того, чтобы противостоять. Самое главное, вот пусть ваш рацион будет ежедневно разноцветным. 400... Я рекомендую 500 граммов овощей, фруктов, хрустящих цветных нарядах, кисло-сладких, свежих, сезонных. Распределите все в сочетании с источниками полноценного белка из натурального мяса, птицы, рыбы. Добавьте зерновые и распределите все это на 5-6 приемов в день. Вот тогда вы будете получать необходимый набор антиоксидантов. не Придаваясь, скажем, искушению Съесть сегодня один антиоксидант, а завтра другой У каждого антиоксиданта свое предназначение свои ткани-мишени На которые воздействуют Принося максимальную пользу организму В целом его здоровью И обеспечивая профилактику Преждевременного старения организма И многим болезням Андрей, вам есть что добавить? Я
0: чувствую что вот в самом финале нашей программы, на что бы вы четко хотели обратить внимание, как себя человеку вести, если он понимает, что что-то у вас с организмом не так, может быть заняться. Ну, вы знаете,
2: что-то не так, надо к идти. Но вот. есть какие-то базисные рекомендации, которые, конечно, нужно соблюдать и отнести эту культуру здоровья. Это действительно пол красного, желтого, зеленого, синего, хрустящего. Это не менее 150 минут в неделю физической активности, не лежать на диване, а ходить, гулять, копаться в огороде, заниматься хозяйством там, ходить в фитнес-клуб, это очень Повышается важно. Повышается
1: выработка глутатиона при
0: этом мощно. То есть здесь сам уже организм включится и начнет вырабатывать то, что нам надо. Всего хорошего, до встречи в следующее воскресенье. Будьте здоровы.